0: Willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast, unsere 32. Episode in dieser Woche. Ich begrüße an meiner Seite den Christian. Hallo Tobi. Und wir kündigen jetzt an dieser Stelle schon mal an. Das ist der letzte Delay of Game Podcast vor unserer kleinen Sommerpause. Wir werden in den kommenden zwei Wochen garantiert keinen Podcast aufnehmen... Und ähm, vielleicht wird sie sich dann doch auch über drei Wochen ohne Podcast erstrecken, die Sommerpause. Das hängt noch a, so ein bisschen davon ab, ähm, wie gewisse Dinge privat laufen, plus was sich auch in der NFL tut genau. und ob uns dann doch die Sehnsucht auch packt und wir unbedingt äh, auch Bock haben, so schnell wie möglich wieder für euch da zu sein. Die Headlines vielleicht, sind auch genau, rar. Vielleicht
1: nochmal kurz eine kurze Erklärung mit der Sommerpause. Ist es ist ja einfach so, dass... Im Moment keine Themen so wirklich da sind. Die NFL ist wirklich im Moment in einer Absolut. absoluten, ruhigen Phase, Pause. Ähm, es fängt erst wieder richtig an mit den Trainingscamps, dann mit der Preseason. Und ja, da hat man nicht so viele Themen. Und in dieser Sommerphase, da machen wir einfach auch mal zwei Wochen Schluss.
0: Genau, ein kleiner Break sozusagen. Und äh, ja, wenig Themen, äh, weil wenig passiert. Deshalb haben wir heute auch einen etwas anderen Ablauf. Aber nichtsdestotrotz heute natürlich auch die Bierfrage. Ja, die Bierfrage. Ich habe einen Schlüssel heute hier stehen. Ja, wunderbar. Düsseldorfer alt. Wir sind aber Hausbrauerei. Wir machen ja, heute so mal sein? wieder hier ja, sozusagen back to Super Bowl woche aus der Surly-Brauerei in Minnesota. Ein India Pale Ale mit dem wunderbaren Namen Todd the X-Man. Wir haben auch ausgefallene Namen. Schönen Festival. Grüße auch an den Todd in Wisconsin. Der hört uns ab und zu ja auch. Nicht so oft, aber er versteht nicht so viel. Prost. Prost. Ja, wunderbar. Christian, dann starten wir in unsere 32. Episode mit den ja, Three Takes für 2018 anstatt äh, Headlines. Da gibt es so wirklich nicht viel. Wir haben also das Aktuelle dann in die 4 Downs gepackt für später. Ähm, ja, Fragen, Erwartungen und Prognosen für die neue Saison. Und äh, wir haben uns mal überlegt, dass jeder sich drei überlegt. Äh, das können auch drei Fragen, das können auch drei Prognosen sein. Ähm, ja, was hast du denn da so dir überlegt? Genau,
1: einmal als große ja, Frage für mich ist, ähm, wie die Raiders sich machen auch jetzt in der kommenden Saison. Äh, das finde ich extrem spannend. Da ist, glaube ich, eine, ja, eine riesige Bandbreite auch möglich. Der Derek äh,
0: ha Hast ja schon quasi verbal vernichtet. letzte ja, Woche. Ja, da bin ich ja. ein bisschen kritisch. <lacht> äh,
1: aber auch natürlich die ganze Situation mit dem Coach. Du hast einen neuen Coach hier geholt, der hat jahrelang nicht trainiert. Äh, du gibst ihm 100 Millionen Dollar, gibst ihm 10 Jahre, das hat ein riesiges Vertrauen. Mhm. Ähm, und in den Medien, da ist, sind unterschiedliche Camps, unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, er war die ganze Zeit immer dabei mit seinem Quarterback-Camp auch. Du kennst es ja auch, was er gemacht hat. Er ist quasi absolut in der Liga im Moment. Er kann sofort wieder coachen, er hat die richtigen Ideen. Die anderen sagen, der war lange nicht dabei. Der ist noch ein bisschen rückwärtsgewandt, irgendwo. Der setzt zu viel auf alte Spieler. Und da ja, bin ich unheimlich gespannt, wie die Raiders äh, Oakland also da in die Saison kommen. Ja, was da so passiert.
0: Also du, dieser Gruden-Faktor, den natürlich viele in Oakland und in Kalifornien sich erwarten, bist du erstmal so noch nicht so auf den Bandwagon draufgesprungen, sondern du guckst das erstmal dir ein bisschen aus der Distanz an und bist da kritisch, eben auch weil, weil er die lange Pause hatte. Ich bin da ein bisschen kritisch, aber ich bin auch
1: fasziniert, also wenn er jetzt da reinkommt und äh, geniale Spielzüge hat und auch K. wieder ähm, ja, zu, einer, zu einer neuen Stärke führt, mhm. äh, ich bin, ne, das gönne ich, ich den Raiders, warum nicht, dass die eine tolle Saison spielen, aber ich, ich sehe es noch nicht so ganz. Ich glaube, da ist, es, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wie sich die Saison ähm, entwickelt. Ähm, ist ja auch in der AFC, wir haben es gesagt, die AFC ist nicht so stark. Es möglich, da in, wieder in die Playoffs zu kommen. Auf der anderen Seite kann es auch eine sehr schwere Saison für Oakland werden. Also da bin ich einfach... Mal fasziniert. So, das war so meine erste meine erste Idee, die ich hatte. Tobi, vielleicht. Sollen so wir es abwechseln machen? Ja, jo, machen abwechseln.
0: Also mein erster Take für 2018 ist äh, eine Prognose. Mhm. Und zwar sage ich, die Cleveland Browns werden in der AFC North nicht letzter. Ja, das impliziert natürlich, dass Cleveland ein Spiel gewinnt, mindestens. Ja vielleicht sogar mehr. Das wäre großartig, ja. glaube ich, wenn wir mehr gewinnen. Ich habe es ja schon oft gesagt, also erstmal dieser Sieg mal wieder, das Gefühl des Sieges, ganz wichtig, dass man das möglichst früh bekommt, um dann auch ja, Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich glaube, bei den Rookies ist es noch was anderes, die kommen frisch in die Liga, die gehen da jetzt auch nicht so vorbelastet rein, auch ein Baker Mayfield nicht, ein Denzel Ward nicht der Corner, wie andere, die halt letztes Jahr oder auch vielleicht schon in dem Jahr davor da waren und man irgendwie ja halt nur eins von 32 Spielen gewonnen hat in zwei Jahren. Und Hugh Jackson wird sich bestimmt was ausgedacht haben, um dich ja. natürlich auch endlich auf seine Seite zu ziehen. Ja, da muss er, da muss er, auch viel, leisten, ja. muss er viel machen. Ja, ja. Ja. Bin, bin also ich glaube, Cleveland wird in der AFC North nicht letzter. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, wird Baltimore oder Cincinnati denn das Team sein, das überholt wird, da würde ich mich vielleicht Ende August dann drauf festlegen. Also, da weiß ich jetzt noch nicht. Okay.
1: Dann gehe ich auch mal mit einer Prognose. Ja. Ich sag, dass die Vikings, glaube ich, einen schweren Saisonstart haben werden. Das, ich glaube, insgesamt ist man, kann man trotzdem noch begeistert sein von dem Team, auch von ihren Chancen Richtung Playoffs, Richtung Super Bowl. Sie mhm. haben ja ein ganz starkes Team ein super Coach und jetzt auch den Quarterback, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht am Anfang in ähm, ersten vier Spielen vielleicht nicht ganz so rund läuft, vielleicht äh, auch mal ein, zwei Interceptions ist, weil man noch nicht eingespielt ist mit den neuen Receivern jetzt für ihn natürlich mhm. Luka Cousins, und dass dann sofort in Minnesota Diskussion bringen wird, oh, haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Haben wir den richtigen Mann verpflichtet? So viel Geld, so solange ähm, so viel garantiert, ähm, wäre Case Keenum nicht vielleicht doch eine günstigere Alternative gewesen oder so. Dass wir so, so Schlagzeilen irgendwie in Woche 2, 3, 4 haben. Das ist durchaus möglich. Dass er aber dann doch, weil ich, ich bin ja ein Fan, ich, ich denke auch, er hat eine gewisse Klasse einfach, er ist vielleicht nicht ein, ganz oben von den Quarterbacks, aber er ist ähm, ein guter Quarterback äh, für die NFL auch, dass er das dann den Leuten zeigt und dass dann auch die Saison für die Vikings irgendwann ähm, rund, rund läuft und, und besser wird. Das ist so ein bisschen meine Prognose, dass es da so am Anfang einen Stolperstein erstmal gibt.
0: Glaubst du, dass in den Medien auch viel verglichen wird, ähm, die Bilanzen von Case Keenum, äh, gerade am Anfang der Saison und Kirk Cousins, dass wirklich auch jedes Spiel nebeneinander gelegt wird mit den zwei unterschiedlichen Zetteln und dann die sa einen sagen, ja so und so und so oder?
1: Sicherlich, ja, ja doch, doch, doch. Das werden ist wir das auch machen. So. Kommen wir auch machen? Können ja, wir auch mal. machen. Ich, ich glaube, wir werden das auch machen. Ähm, aber. Ich denke mal, dass es in Denver vielleicht auch nicht so gut laufen wird, dass er jetzt dann so überragend ist, dass man sagt, okay, das, der hat eine MVP-Saison, äh, Case Kino in Denver. Weil der hat ja eigentlich letztes Jahr schon so auf seinem ähm, Höhepunkt, seinem besten Level gespielt, was er eigentlich spielen kann. Aber natürlich wird er verglichen. Das ist immer die Sache. Und da ist ja dieser enorme Druck. Wir haben ja gesagt, die Vikings haben jetzt den enormen Druck. Ja. Es kann nur noch sein Super Bowl ja. eigentlich. Und der wird auch am Anfang auf dem Team ein bisschen lasten. Mhm. Das ist so meine Prognose für ähm, 2018.
0: Ja, ähm ich habe dann als zweites eine Frage äh, formuliert, die ich äh, mir stelle vor der Saison 2018. Äh, wie stark sind die Third-Year-Quarterbacks denn eigentlich jetzt in 2018? Carson Wentz, Philadelphia Eagles, kommt vom einem zurück. Jared Goff, L.A. Rams, hat eine äh, miserable Rookie-Saison hinter sich, dann im letzten Jahr natürlich hm. drei Schritte nach vorne gemacht. Und Doug Prescott, der eine überragende Rookie-Saison hatte, mit natürlich auch einem Ezekiel Elliott, der permanent spielen konnte und durfte, hat im letzten Jahr auch seine Probleme gehabt. Über Des Bryant haben wir ganz viel geredet. da Das ging aber auch schon quasi in Prescotts Rookie-Jahr los. Und ja, Prescott hat sich da irgendwie in unseren Augen ja auch nicht weiterentwickelt, beziehungsweise ist so ein bisschen stehen geblieben, was vielleicht nicht auch immer seine Schuld war. Aber da bin ich sehr gespannt, wie sich diese drei ähm, ja, jetzt präsentieren in ihrem dritten Jahr. Dass das für mich jetzt gerade so diese Generation, auch die Quarterbacks, die jetzt so unmittelbar davor oder danach gedraftet sind, das ist so, ja, ein, zwei Jahre, man muss immer abwarten. Es gibt bestimmte Szenarien bei den Teams, wenn man reinkommt, die sich auch in einem zweiten Jahr entwickeln. Und in einem dritten Jahr, glaube ich, da kann man dann sagen, wo geht die Reise hin mit den Kameraden? Und da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich wollte fast noch zwei Leute dazunehmen, nämlich die von einem Draft davor, weil bei Marcus Mariota und Winston von Tampa bin ich ja auch noch nicht sicher. Sind das wirkliche Franchise-Quarterbacks? Da scheiden sich die Geister. Ja. Es ist ja sehr viel auch erwartet worden von den beiden Teams im letzten Jahr. Und bei beiden war es holprig. Ich meine, Tennessee hatte keine schlechte Saison, aber dass man jetzt sagt, er ist der Franchise-Quarterback, ich bin mir da auch immer noch nicht so ganz sicher. Also finde ich auch sehr interessant, so dritte oder auch viertes Jahr Quarterback. Und man könnte ja. die
0: beiden natürlich gut mit reinnehmen. Ja. Ne? Also. Weil das sind
1: alles so Quarterbacks, wo die Frage ist, ist es wirklich... The Man ist das ja. wirklich jetzt der Quarterback, den man zehn Jahre haben möchte, zwölf Jahre? Oder muss man sich da nochmal umorientieren? Weißt du, ja? wer auch
0: in sein drittes Jahr geht? Ist ja vor Prescott gedraftet worden 2016. Du wirst mir sagen. Christian Hackenberg. Ja. <lacht> <lacht> Schöne Grüße nee. an den Max. Ja. Ich bin mir sicher, wenn bei den Dolphins sich noch jemand verletzt, kommt Hackenberg um die Ecke. Der kostet eine Million weniger als Jake Cutler. Ich glaub, man den, den
1: brauchen wir nicht äh, mit. Nee,
0: den werden wir nicht... Äh, unbedingt auf der Platte haben müssen. Ja, was hast du denn noch als drittes? Ja, drittes ist nochmal eine
1: Pro Prognose. Und äh, ich sag mal, Comeback Player of the Year wird äh, Andrew Luck. Weil ich habe da extrem hohe Erwartungen an ihn. Ich glaube, man vergisst das einfach, dass er äh, vor einigen Jahren absolut der neue, junge Top-Quarterback war. Der, der wirklich steil nach oben ging. Wo alle gesagt hätten, boah, das ist eigentlich der... Spieler, den ich am liebsten für die nächsten zehn Jahre das, Er war so ja auch
0: nicht nur, weil es dasselbe Team war und er sein Nachfolger war, er war so also der neue Peyton Manning Der neue Peyton Manning, ja.
1: Er, er hat auch sein Team, äh, das vergisst man auch manchmal und die Colts hatten eigentlich nicht viel um ihn drum äh, um herum äh, auch ins, ins ähm, AFC Championship Game geführt. Ja. Und, das war sehr, und wenn sehr die viel, Welle richtig äh, aufgepumpt gewesen wären, ne, hätten sie <lacht> vielleicht auch besser abgeschnitten. Ja, das glaube ich nicht, aber... <lacht> Das war schon eine extrem starke Leistung. Da hat er sein Team wirklich an den, an den Haaren aus dem Sumpf gezogen und mm. mit enorm vielen guten, präzisen Pässen, äh, Comebacks gemacht. Zwar immer auch mal eine Interception dabei gehabt, aber diese ganzen Spiele, wo hinter T.Y. Hilton da die, die Touchdowns hatte, also das war beeindruckend. Und ich glaube, er kann, wenn er jetzt endlich fit ist, gesund ist, wieder zu dieser Form zurück. Er hat das Talent dafür. Ja. Um, und dann werden, ich bin. Ich wollte erst, da habe ich auch überlegt, ob ich sage, Indianapolis reißt was, aber da bin ich vorsichtig, weil da sind mir immer noch zu viele Lücken in dem Team. Aber ja, auf jeden Fall. Seine Statistik, seine Leistung wird sehr gut sein und da werden, glaube ich, viele wieder von ihm begeistert sein. Ich hatte, ihn, Prognose, hatte ja.
0: das auch als Prognose noch ein bisschen erweitert, aber ich äh, habe mir noch was extra aufgeschrieben. Ich hätte, das so, ich hätte gesagt, er äh, kommt unter die Top 3 der Quarterbacks, was die geworfenen Touchdowns hm. erzielt in der Saison. Okay. Ähm, und, und sehe da vielleicht eher nur einen Brady und einen Rogers noch vor ihm und äh, auch dann gerade die Contender-Teams. Da wird es vielleicht ein bisschen anders. Aber du hattest den Andrew Luck jetzt genommen. Ich habe extra noch einen, äh, Reserve. eine Reserve aufgeschrieben und da bleiben wir in derselben Division, in der AFC South. Äh, und da sage ich, Houston ist ein echter Contender in 2018. Ja. Der Early Super Bowl Pick, also der Early Early Pick von mir, war ja Rams gegen Texans die Texans habe ich dann mal erst äh, vor einigen Wochen ja wieder rausgenommen äh, nicht ausgeschlossen, ich ja, dass ich die wieder reinschmeiße, ja sein, absolut ja, man muss immer ein bisschen flexibel sein in diesem schnelllebigen Geschäft, National Football League äh, Houston, viele erwarten von Deshaun Watson äh, nicht nur wieder großartige Dinge nach der Rückkehr von Kreuzbandriss, sondern erwarten von ihm eigentlich überirdische Dinge mhm. schon fast, also noch besser als in seiner äh, Rookie-Saison und dazu ein äh, ja, fitter und, äh, glaube ich, auch motivierter, der Andrew Hopkins, der, ich glaube, in unseren Delay-of-Game-Top-Five-Receivern auch äh, aufgetaucht ist, ja. äh, bei allen von uns. Und ja, Houston, ähm, wenn da natürlich auch auf der ähm, defensiven Seite die Leute alle wieder äh, die Knochen und Bänder und Gelenke äh, zusammengenäht und zusammengeflickt haben, ja. äh, ist haben das den Team den natürlich. Den, ja? ne, also, das ist ja so ein Kandidat. In meinen Augen ja eigentlich das einzige Team, was von einem vierten, vierten Platz in der vergangenen Saison ernsthaft eine Chance hat, die Division zu gewinnen. Auch weil Jacksonville trotz dieser Monster-Defense irgendwo ja immer noch die, diese Frage hat, wie konstant ist die Offense. Blake Bortles ist ja bei dir äh, nun nicht gerade hoch im Kurs Tennessee Direkt. haben wir auch eben schon mal mit Mariota angesprochen, als es um ein anderes Thema ging. Und dann reden wir halt auch in, über Indianapolis. Also Houston ist, glaube ich, da tatsächlich in der Lage, irgendwie ja richtig reinzustechen. Und deshalb sage ich, Houston ist ein echter Contender für 2018. Ja, nicht schlecht. Ja.
1: Kann ich dir zustimmen? Ne? Ähm, welche zwei, ähm, drei Sachen fandst du denn jetzt, sage ich mal, vom Podcast... Ähm, insgesamt äh, im ganzen Jahr noch interessant. Wo hast du gesagt, das hat ja am meisten Spaß gemacht?
0: Ja, so ein, wir, wir nutzen das ja so ein bisschen, äh, um mal ganz kurz in den Rückspiel zu gucken heute. Ähm, spontan fällt mir natürlich ein, unser Podcast, äh, den wir tausende Kilometer in Entfernung voneinander aufgenommen haben, ähm, als ich in Minneapolis war und für die Super Bowl-Woche, das ist natürlich schon äh, eine nette Nummer gewesen. Was ich auch gut fand, waren eigentlich unsere Diskussionen immer rund um Jimmy Garoppolo und Kirk Cousins. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch irgendwie davon was sagen würdest, aber was halt auch witzig war, fand ich, war einfach die Idee, als wir die erste Draftrunde geguckt haben und um 4 Uhr gesagt haben, wenn das Ding um 5 vorbei ist, machen wir ja. doch gleich einfach mal eine Sonderausgabe. Ja, das fand, ja? Das
1: fand ich auch cool. Ja. ja. Ähm Nee, das, das fand ich auch cool. Es war nicht der Podcast, äh, der am meisten gehört worden ist. Das äh, von uns. Da waren, waren andere noch, ähm, noch beliebter. Das war der schräge
0: Termin wahrscheinlich. Äh, ne?
1: Aber es hat uns äh, viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es war sowas, wo man gesagt hat, komm, jetzt machen wir was ganz Aktuelles, möglichst nah am Draft. Das, das fand ich schon cool. Ähm, sonst auch die... Ja, die Geschichten, wo es ein bisschen, ein bisschen lauter geworden ist vielleicht, wo es unterschiedliche kontroverse Meinungen gab. Ich erinnere mich an den Sascha, der äh, Odell äh, sehr niedergemacht hat. Also der Richtig, ja. Ähm, wo man vielleicht nicht mehr nur von äh, sportlicher Leistung spricht, sondern auch irgendwo eine persönliche Antipathie. <lacht> <mit dem lacht>
0: die, war, die war durchaus da, glaube ich, an der Stelle. Äh, in dem oh, Zusammenhang ja. muss ich aber auch sagen, ich fand unseren lustig. Podcast, wir haben ja bisher einen ja erst gehabt, wo wir zu viert gesessen haben. Den fand ich aber ehrlich gesagt... Einen der besten, weil das war so, vom, so ein blödes Wort, was jetzt irgendwie ja gar nicht deutsch ist, aber vom Flow her, äh, das, das lief einfach richtig gut. Ne? Aber du hattest, hattest noch irgendwas anderes das, zu, dem, das, zu dem Thema? Ja, oder? Das äh, passt so. Ja, ähm, das war dann unser kleiner äh, Rückblick. Wir wollen uns ja hier jetzt auch nicht selber irgendwie äh, erzählen, was, was gut und was schlecht war. Das machen wir, wenn das Mikrofon aus ist. Und, ähm, ja, ist ja jetzt auch nur, ja.
1: Es ist ja auch wirklich nur eine Sommerpause. Ja? Es ist jetzt ja nicht nee, nee, wir, wir verabschieden wir sind uns jetzt auch wieder in, wieder nicht in, den,
0: in, den, in einen Sommerschlaf oder ja. sonst irgendwie was. oder sind erst in der nächsten Offseason wieder da. Ne? Also wir müssen wir ja mal festhalten, die meisten Episoden von Delay of Game gab es in der Offseason. Ja, wir haben, äh, glaube ich, in der Woche mit äh, Thanksgiving Ende November ja angefangen. Ja, ähm, das soll jetzt auch rückblickend gewesen sein und wir gucken dann doch noch mal wieder so nach vorne beziehungsweise in die Aktualität. Mit unseren Delay of Game Top 5. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt die Special Teamer nicht mehr machen. <lacht> Vielleicht machen wir sie nach der Sommerpause doch noch, weil wir sagen, das ist irgendwie nochmal lustig. Das ist sehr wichtig. Da müssen wir aber Kicker und Panda kombinieren wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber wir haben in der Defense noch was offen, Christian, das sind die Defensive Linemen. Und, äh, wir mischen aber heute Defensive Ends und Defensive Tackle zusammen. Ja. So wie wir, glaube ich, auch bei den Safeties, Free Safeties und Strong, Strong Safeties gemacht haben. Wir
1: haben alle Linebacker zusammen gemacht. Das sind ja. natürlich große Kategorien. Ich hatte es bei den, bei den Line, Linebackern auch gesagt, das sind zum Teil sehr unterschiedliche Rollen, die die Spieler spielen, schwer zu vergleichen. Mhm. Aber sonst wird es natürlich extrem detailliert, wenn man äh, dann, du hast es mal gesagt, Left Guard, Right Guard, äh, jede Kleinigkeit oder jede unterschiedliche Position dann einzeln abdeckt. Ähm, so, wir machen es ein bisschen grober. Wir hatten äh, Cornerbacks, Safeties, Linebacker und jetzt äh, alle Leute, die so an der Line sich aufhalten.
0: Jetzt gehen wir zu den Dicken, nach vorne.
1: Ja, in der ja. Defense, die großen, schweren Jungs. Wer fängt denn an? Ich? Wenn du möchtest, Ja, gerne. dann fange ja. ich mal an. Okay, gut.
0: Ähm, ja, wie immer oder wie fast immer habe ich mir im Vorfeld der Top 5 überlegt und eine Kandidatenliste erstmal gemacht. Und da habe ich, bin ich so auf 12, 13 Leute gekommen, hätte auch locker 20 aufschreiben können, aber habe dann gedacht, okay, irgendwo muss ja schon mal eingrenzen, bevor du dann das runterbrichst auf 5. Und äh, ja, es ist wieder so ein bisschen gemischt. Ich habe tatsächlich auch hier Leute äh, mit einbezogen, die zuletzt verletzt waren, aber irgendwo natürlich aus früheren Jahren ein gewisses Potenzial, äh, eine gewisse Dominanz ausstrahlen. Ich habe Leute auch wieder mit dabei, wie eigentlich auf jeder Position, wo ich so denke, da geht noch ein bisschen mehr. Ne? Und ich fange mal an mit J.J. Watt. Äh, Kenne ich nicht, Kennst du gar nicht. Kennst du gar nicht. Defensive end Houston. Ähm, ja, natürlich die letzten zwei Jahre oft verletzt. Ähm, Saison immer früh beendet. Äh, Bein kaputt und was nicht alles passiert ist. Ähm, geglänzt hat er eigentlich 2016 und 2017 nur durch soziales Engagement. Irgendwie äh, gefühlt halb Houston wieder aufgebaut. Mit äh, seinen Spenden und äh, sozialem Engagement. Aber J.J. Watt ist in meinen Top 5 nicht vergessen. Zweimal hat er es schon geschafft, in einer Saison mehr als 20 Sex äh, zu kreieren. Das ist, ich habe ihn letzte Woche schon mal erwähnt, das ist so Strayer-Niveau. Das ist extrem ja. gut, ja. Und äh, 2015, in seiner letzten vollen Saison, waren es auch 17,5. Das sind Zahlen, die sind richtig gut. Und die Defensive-Linemen werden natürlich, gerade die Defensive-Ends werden sehr stark auch an den quarterback Sex gemessen. Ähm, zweimal hatte er wie gesagt 20,5. Ich glaube, wenn JJ Watt fit ist, ist er auch ähm, ja, von, der, von der Schnelligkeit, auch wenn er vielleicht ein bisschen hat, immer noch in der Lage, ähm, da in einem deutlichen zweistelligen Bereich, also nicht 11, 12, sondern wirklich auch 15 und mehr in den 16 Spielen, wenn er denn mal 16 Spiele wieder schaffen würde. Ich würde es ihm gönnen. Äh, gehört auch sicherlich in meine Überlegungen mit rein, wenn ich sage, Houston ist ein Contender. Nur wenn J.J. Watt und ein, äh, Marcellus äh, Wiley und ne. Äh, ja. Wenn die, alle, wenn die alle auch fit sind. Ähm, auf der 4 habe ich einen Defensive Tackle von den Cincinnati Bengals Gino Atkins. Ähm, für mich eigentlich der stärkste Defensive Tackle und Konstanteste in den vergangenen Jahren. In den letzten acht Jahren war er fünfmal derjenige unter den Defensive Tackle, der die meisten Quarterback-Sex hatte im vergangenen. Ja, war das genau so. Da hat er 9. Ähm, ja, in einer Mannschaft, die ja, immer so ein bisschen ein paar Fragezeichen hat in der Defensive. Ne? Also da fallen dann eher so Leute wie Vontes Perfect auf, äh, aber nur, weil sie mal wieder irgendwie mit dem Helm in die Kniekehle getackelt haben oder über einen Gegenspieler drüber getrampelt sind, vorzugsweise gegen Pittsburgh. Nicht, dass die Steelers jetzt nicht auch irgendwie da Hart dumme Aktionen mal, ja. haben. Gina Atkins auf der 4. Auf der 3 habe ich einen Mann, der 2017 seine beste Saison gespielt hat und maßgeblichen Anteil daran hatte, dass New Orleans nicht mehr nur auf die Offense reduziert wird. Das ist Cameron Jordan. Du ja, bist ein großer Fan, ne? Defensive ich wusste, das Sands. Ich wusste, ich wusste, dass du <lacht> wusstest, dass ich den nehme. Ähm, 2017 13 quarterback 6, 11 Pass Breakups, 2 Forced Fumbles. Das ist wirklich äh, an allen Ecken, wo ein Defensive Liner. Irgendwie auftauchen kann, ist Cameron John zur Stelle. Deshalb bei mir auf der 3. Auf der 2, Defensive End Joey Bosa von den LA Chargers. Ein überaus dominanter Spieler. Ein Spieler, der am Anfang seiner Karriere so ein bisschen, äh, weiß ich, das war so ein bisschen der Crabtree-Effekt. Ne? Ja, ich unterschreibe nicht den Vertrag und will nicht und will das doch irgendwie anders haben. Und dann kam er dann doch und er ist, glaube ich, der Einzige, der es geschafft hat in seinen ersten 20. Starts der NFL, 19 quarterback 6 auf die Beine zu stellen, beziehungsweise den Quarterback von den Beinen zu holen, 19 Mal. Und zusammen mit Melvin Ingram, den ich jetzt mal rausgelassen habe, weil ich nicht zwei Chargers nehmen wollte, aber ich glaube, sonst hätte ich Ingram an sechs oder sieben gestellt. Joey Bosa, Melvin Ingram. Vielleicht das gefährlichste Duo, zumindest in der AFC, was rumläuft. Vielleicht gibt es in der NFC dieses Jahr ein gefährlicheres. Da würde meine Nummer 1 äh, natürlich maßgeblichen Antre Anteil dran haben. Wer könnte das dann halt sein? Aaron Donald, L.A. Rams. Äh, ja, hier darf ich, darf ich tatsächlich auch guten Gewissens äh, einen Mann von den Rams, von meinen Rams, ganz nach vorne stellen. Defensive Tackle, Defensive End. Irgendwie spielt er inzwischen beides, habe ich das Gefühl. Ähm, in seinen vier Jahren bisher 9, 11, 8 und in der vergangenen Saison noch mal 11 quarterback 6 Das sind nach Adam Riese 39. Das ist richtig gut. Jetzt bekommt er mit einem Dame Kong Su jemanden, der so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch von ihm wegzieht äh, und auf sich selber zieht. Oder dass man vielleicht nicht immer dieses Double-Team hat, was natürlich ganz oft inzwischen auch ähm, ja, versucht, ihn zu stoppen. Aaron Donald, der Defensive Player of the Year in der NFL. Und bevor ich an dich weitergebe, Christian, kann ich nur noch mal sagen zu Aaron Donald, pay the man. <lacht> pay the man. Ganz dringend. Jetzt. Ja.
1: Ja, das ist äh, kann ich nur unterstützen, absolut richtig, Tobi. Ja, ich habe äh, drei andere, also zwei haben wir gemeinsam, drei äh, Unterschiede haben wir drin in den Fünf. Immerhin. Finde ich ist schon mal was. Äh, ich würde äh, auf der Fünf mit äh, Fletcher Cox gehen von mhm. den Eagles. Ähm, der hat äh, ist jetzt glaube ich durch die Playoffs, durch den Super Bowl Run auch äh, ja, vielen bekannt. Äh, die, die Stärke der Eagles war ja auch die Defense und da auch gerade die D-Line. Und Fletcher Cox ist da ein ganz wichtiger Bestandteil, sowohl gegen den Lauf als auch dann gegen den Pass, mhm. den Druck, den er da auf Guards und äh, Center ausübt. Ähm, ja, da, das ist schwer für die Quarterbacks, schwer zu spielen. Ähm, ist nicht vielleicht statistisch so dominant wie andere, aber das ist natürlich viel äh, Drecksarbeit, die er auch macht, äh, dass andere Spieler neben ihm auch glänzen können. Das ist ähm, ja auch, da wird viel rotiert bei den Eagles auch, da, da, dass die Spielzeit nicht so hoch wird, dass die nicht müde werden, die mhm. äh, D-Liner, deswegen die Statistik vielleicht nicht ganz so wie bei anderen Spielern, aber ein ja, ganz toller Spieler, äh, der bei den Eagles auch sehr gut bezahlt wird. Der
0: auch äh, natürlich, also du sagst es abseits der Statistiken, der einfach auch viel, viel macht, was, äh, was eigentlich gar nicht so wahrgenommen wird, ne? also der immer irgendwo den Rhythmus auch der Offense unterbricht und stört und das sind ja mhm. auch so Dinge, die jetzt nicht unbedingt immer erfasst werden können genau,
1: ja, das ist für, für mich so ein vom Spielertyp halt auch wie du hattest äh, Gino Atkins ja. oder auch Mike Daniels von Green Bay, mhm. das sind halt die Liner die äh, jetzt nicht 20 Sex haben aber die, wenn du auch die, die Spieler in der Liga fragst äh, die wissen, dass das absolute Impact-Spieler sind, die, ja. die, die extrem wichtig sind für ihre Mannschaften gut, dann äh, würde ich weitermachen mit der 4, da habe ich mich für Kalais Campbell entschieden, mhm. der jetzt in Jacksonville spielt ähm, jahrelang ja in Arizona, dafür eine sehr gute Defense verantwortlich, ist ext ein extrem langer Typ, der damit auch eine Menge Bälle, ja, runterschlägt, der, der, wo der Quarterback immer versuchen muss, äh, jetzt habe ich da so einen Lulatsch vor mir, der seine Arme noch hochreißt, äh, irgendwie über den drüber zu werfen, äh, ist extrem schwer und wir haben ja gesehen, wie Gut, er auch in Jacksonville jetzt gespielt hat, der ist ähm, ein bisschen vom Defensive Tackle, spielt jetzt eher Defensive End in mhm. Jacksonville, hatte da natürlich auch extrem viele Sex dieses Jahr, also er kann da alles in der Leine spielen, ist flexibel einsetzbar und ja ähm, ist ein bisschen älter, man dachte, lohnt sich das überhaupt, dass Jacksonville so viel Geld dann auch ihm bezahlt hat, ich glaube drei Jahre haben sie ihm gegeben mhm. äh, einen Vertrag. War im ersten Jahr ein absoluter Jackpot, eine absolut richtige Entscheidung von, von Jacksonville. Ja.
0: Und muss ich auch nochmal sagen, ich habe jetzt gar keinen Jacksonville-Lineman drin. Eigentlich kann man keine Top 5 in der Defense machen ohne irgendeinen Jacksonville-Spieler. Ich habe es jetzt tatsächlich gemacht.
1: Na gut. Ja. Ich habe einen drin, hast du gesehen? ja äh, gesehen. Drei <lacht> würde ich dann auch mit einer Übereinstimmung gehen. Joey Bosa habe ich auch von den Chargers. Ja. Mhm. Hat, der da ist halt der das Augenmark auf äh, Pass Rush äh, der ähm, da ist nicht so viel gegen den Lauf er ist auch okay gegen den Lauf aber da ist vor allen Dingen diese riesige Stärke von ihm den Quarterback zu sacken sack 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 als Defensive End da drauf zu gehen und ja das äh, schafft er da ist er sehr sehr gut drin und das ist ähm, ja über die nächsten Jahre aggressiv explosiv ja. Ja. Und das ist ein Spieler, gegen den kein Quarterback da spielen möchte, wo er schon weiß, oh, das wird heute schmerzhaft. Da muss ich, äh, muss ich besonders drauf achten und dadurch ähm, ja, beeinflusst er natürlich auch die Entscheidung vom Quarterback, den Ball schnell loszuwerden und ja. beeinflusst das ganze Spiel.
0: Und beim Talken ganz weit vorne. Ja.
1: Dann habe ich noch jemanden auch aus der AFC West. vielleicht kommst du ja drauf. Khalil Mack. Ja, natürlich. Das ist, äh, man vergisst es manchmal, weil die Raiders nicht so eine gute Defense haben. Aber das ist auch einer der äh, extrem guten jungen Spieler. Ähm, der hat ja den Pro Bowl auch äh, nicht dieses Jahr, letztes Jahr in zwei Positionen gemacht. Defensive End, Outside Linebacker. Mhm. Er spielt ja verschiedene Positionen. Ja, er kann alles. Er kann ja den Lauf, ist ja extrem gut. Er ist ein Quarterback. Ähm, Albtraum, Der Albtraum für den Quarterback zum Teil. Er beholt die Sex. Ja, Dick. ist noch jung, äh, wird ja. jetzt auch einen Mega-Vertrag bekommen. Er hat noch mhm. keinen äh, neuen Vertrag, soweit ich weiß, mhm. oder? Ich glaube noch nicht. Ähm, der wäre dann so der, der nächste, der da auch äh, extrem gut bezahlt wird, auf jeden ja. Fall. Ja,
0: könnten Donald und Mac natürlich dann die Eins und zwei sein.
1: Mac ist der sozusagen der Kleber in der Defense ja, der Oakland ist, Raiders. Ist, ist so, ja, wir haben über äh, von Müller auch gesprochen. Ja. Von müller ist ja in den letzten Jahren der dominante Per rusher vielleicht der Liga. Mhm. Und da in die Richtung kann er sich vielleicht auch noch entwickeln. Ja, und dann äh, auf der 1 habe ich natürlich nicht. auch Aaron Donald. Ja, wir haben schon viel über ihn gesprochen. Er ist für mich das, was J.J. Watt jetzt vor zwei Jahren war. Mhm. Da war, oder vor drei Jahren, Watt einfach äh, übelst dominant und der beste Defensive Player, hatte die ganzen Sex. Jetzt, du hast es auch erwähnt, er ist verletzt. Man weiß nicht, wie fit er im Moment noch ist. Die letzten zwei Jahre waren nichts. Und da hat Aaron Donald ähm, in den letzten zwei Jahren da diese... Diese Krone von ihm entrissen und mhm. ist im Moment eigentlich der beste ähm, ja, Abwehrspieler, den die Liga hat. Mal gucken, ob Watt jetzt dieses Jahr mal wieder da in die Top 5 reinkommen kann. Bei dir ist er auch 5, bei mir ist er halt nicht drin, ja. äh, einfach durch die Verletzung.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Ähm, also Donald ist natürlich für viele auch inzwischen, äh, je nachdem, der beste Spieler der gesamten Liga wird ja von einigen auch so angesehen. Ne? Ähm, wen hattest du sonst noch so auf dem Zettel? Also ich hatte äh, Khalil Mack und Calais Campbell auch äh, noch. Cam Haywood, Pittsburgh hatte ich noch. Äh, ja. Kann man drüber nachdenken. Everson Griffin von den Minnesota Vikings. Äh, auch einer yes. der dominanteren Linemen, äh, gerade in der NFC North. Ähm, Absolut. Ja. Was ja. hältst du von DeMarcus Lawrence, Dallas Cowboys? Von, von Dallas,
1: ja. hat Er natürlich auch die Statistiken gehabt äh, in den letzten Jahren. Ist auch auf meinem Zettel drauf, in meinem erweiterten Kreis. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht von ihm nicht so viele dominante Spiele gesehen, das ist ja manchmal auch ein bisschen so Geschmack. Man hat vielleicht mehr Fletcher Cox oder mehr Aaron Donald dann gesehen in den letzten Jahren. Ja, ist auf jeden Fall ein Top-Ten-Spieler in der, in der Line. Ich habe sonst noch der DeForest Buckner von den 49 auf Den habe ich auch dem Zettel. Das ist ja. ja auch ein junger Spieler, der, ja, ein hoher Draft pick, der sich jetzt etabliert als einer der Top Spieler in der Liga.
0: Ja, und er spielt halt auch in, ne? ja auch innen ne? Also er spielt ja halt immer eigentlich wirklich einen Defensive ja, Tackle. Ja. Genau.
1: Dann, wenn du jetzt wirklich, wenn es darum geht, ähm, Defensive Tackle gegen den Lauf, du möchtest einfach mal, dass nicht gelaufen wird, dann holst du dir Damon Harrison. Snacks Harrison. Snacks Harrison, das ist einfach ein riesiger Schrank von ja. einem Typen, der äh, seit Jahren immer eigentlich der beste Run-Defender, was Lineman angeht, ja. ist. Ähm, ja, der hat ja vorher bei den Jets gespielt, dann spielt er jetzt bei den Giants und steht da äh, drin wie ein Felsen und da bin mhm. ich gelaufen.
0: Ja. Und Gleichlich jetzt kommt noch die gute 5, Ola in der Giants, dann kommen die auch noch selber ans Laufen. Ne? Ja, ja. Die gute Ola in der Giants, ja. 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 Nate Holdowns. So. Du hast ja
1: schon überlegt, wer der Right-Tackle spielt, hat sie mir gesagt. <lacht> ja, Weihnachtsmann ja, also. ja, ja. Wenn du mir die Fragen beantworten <lacht> kannst, dann. Die werden sich was
0: einfallen lassen.
1: Vielleicht weiß es auch ein Hörer und der textet uns dann. Das dann ist möglich. Die Starting Five der Giants O-Line äh, für, für jetzt das erste Spiel. No.
0: Ja, hast du noch okay. was zu den Defensive nee, Linemen? Das, oder wär, sind wir, das wärst du Sind wir durch? Ja. ja, mein Gott. Vielleicht äh, haben wir
1: auch jemanden ganz vergessen. und äh, Bestimmt. Dann bestimmt. sagt uns bitte, Ja. schreibt uns. Ja, mein, ihr, müsst ihr müsst sowieso
0: ganz viel, ganz viel schreiben jetzt in den nächsten Wochen. Also wir werden natürlich unsere Facebook- und äh, Twitter-Aktivitäten nicht einstellen. Äh, wir sind da auch ja, erreichbar und werden zügig antworten bei Fragen, Anregungen ja, auch bei Lob. Wir haben ja, ich habe ja viel Lob bekommen, ähm, weil ich jetzt die Jets so gelobt habe auch Ehrlich? in den letzten ja. Wochen, ja, weil erst, weil ich Jamal Adams bei den Safeties äh, hochgehandelt habe und dann, weil ich gesagt habe letzte Woche, dass die Jets äh, die große Überraschung werden könnten oh. ähm, ja weiß nicht Platz zwei in der Division ist jetzt auch nicht so weit weg. Eigentlich wächst ne? da
1: nicht zu viele Erwartungen bei den Jets-Fans. Ähm ja, Ich
0: habe ja so einen gewissen Hang auch zu den New Yorker Teams. Ne? Deshalb habe ich ja auch so Korn Barclay immer schon angepriesen und rede ja immer davon, dass die O-Liner-Giants richtig gut wird. Naja. Ja, ja, ähm
1: Aber nochmal zu den Fragen, die kommen dann natürlich in dem, im nächsten Podcast dann in Klar. zweieinhalb der, oder drei Wochen. Der dann wird dann kommen.
0: sicherlich deutlich länger, da beantworten wir alles. Sehr gut. Alles, was geht. Ja, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, da wir heute ja ein ganzes Segment rausnehmen, auch äh, wie gesagt aufgrund der ja, überschaubaren Faktenlage in der NFL, sind wir bei den Four Downs. Äh, Christian, äh, erstes Down, bitte, ja, leg mal los. Gerne. Bagnis,
1: Quarterback, Jamais Winston, hm. wird nach dem Zwischenfall mit einem Überfahrer voraussichtlich für drei Spiele suspendiert. Schwerer Rückschlag für Tampa oder können die das aushalten?
0: Ja, ist ein schwerer Rückschlag. Ähm, die sind in der Division mit äh, ja, drei Teams, die Richtung Playoffs marschieren. Die wollen da irgendwie wieder den Fuß in die Tür bekommen, nach dem verkorksten vergangenen Jahr. Mit einem Head Coach, der weiterhin rumfuhrwerken darf, Dirk Kotter. Ja, das ist ja mein Hugh Jackson sozusagen, ja. Ja, wo ich ganz ehrlich mich frage, was macht der Mann da immer noch? Ähm, ja, worum geht's es da? Ähm, Jormace Winston, ähm, der Vorfall soll sich bereits 2016 ereignet haben. Angebliche sexuelle Belästigung einer Uber-Fahrerin. Winston sagt, er wäre nicht alleine in dem Vehikel gewesen, er, hätte auf dem Rücksitz, er hat auf dem Rücksitz gesessen. Ähm, da gibt es widersprüchliche Aussagen. Es gibt, hoho, willkommen in der No-Fun-League in der NFL. Es gibt gar keine Polizeiakte. Schönen Grüße an Ezekiel Elliott. Es gibt wieder nur eine Investigation von Inspektor Goodell. Oder war hieß er, Commissioner Goodell? Ich weiß es nicht. Die Grenzen sind inzwischen fließend. Ähm, ja, es ist ein schwerer Rückschlag, äh, weil Winston etwas zu beweisen hat. Und wenn du die ersten drei Spiele dann da irgendwie nicht mitwirken kannst. Ja, keine Fällt Ahnung. Vielleicht schon zurück in Das Vision, ist ne? ja, ja, so. Äh, allerdings, äh, Christian, dir macht bestimmt Hoffnung, dass der äh, Quarterback-Backup der Buccaneers ist ja unser Freund Ryan Fitzpatrick, auch Fitzmagic genannt, der kann doch mal locker zwei Siege holen. Äh, ne? Nee,
1: das macht mir gar keine Hoffnung. Was? Ich, gesagt. ich denke auch, das ist ein Problem für Temper, einfach weil du dann schon nicht so gut in die Saison reinkommst. Wenn du jetzt so eine Top-Organisation wie New England drei, vier Spieler auf ihren Quarterback verzichten muss. die kriegen das hin. Aber bei Tampa bin ich da ein bisschen kritischer. Ich glaube, das ist schon für so, einen, für so einen jungen Spieler, der sich beweisen muss, nicht so gut. Zu dem Vorfall selber, ja, ich finde es immer extrem schwer, das ist dann was, was vor mehreren Jahren passiert ist, du sagst, es gibt anscheinend keine Polizeiakte und so weiter, allerdings die Vorwürfe wiederum, die ich gelesen habe, sind ja schon äh, schon hart dann äh, auch äh, so eine Belästigung
0: gut, muss man mal ähm, das waren die gegen Ruben Foster da? von den 49ers auch und dann sagt die ja? Ex-Freundin, ich wollte die Karriere ruinieren, ähm, ne? Und bei der Nummer mit Ezekiel Elliott äh, und der häuslichen Gewalt ist das ja auch letztlich nicht aufgeklärt worden. Der Mann ist dann gesperrt worden, auch ohne Polizeiakte und Untersuchungen, sondern einfach, weil, ich sag's an der Stelle immer wieder gerne, Commissioner Godell da auch äh, an Dallas mal ein kleines Exempel statuieren wollte. Aber gut, ähm, immer schwierig, gerade wenn es eigentlich ja von der äh, rechtlichen Seite in den USA jetzt nicht die Untersuchung gibt. Ne? Ja. Das ist immer schwer. Oft steht Aussage gegen Aussage und naja. Ähm, blöde Geschichte auf jeden Fall für Tampa Bay und für Jermace Winston sowieso. Zweites Down. Kommen wir zu etwas er Erfreulicherem. Peyton Manning sagt, Drew Brees verdient es, seinen Pass-Yards-Rekord zu brechen. Siehst du das auch so? Es verdient immer
1: der, der es tut, ja. Ja. Also wenn er es schafft, noch? dann hat er es auch verdient. Ich ja. verstehe, ihm fehlen äh, noch
0: 1496 Yards. Ich äh, ne? finde die, find die
1: Aussage ein bisschen schwierig. Also ja. natürlich verdient er das. Wenn er es schafft, dann hat er es verdient. Dann hat er den Rekord. Und wenn er es nicht schafft, dann hat er es auch
0: nicht verdient. Ja, das ist äh, bemerkenswert <lacht> einleuchtend. Also vielleicht, mal kurz. Dazu. Also Manning hat die Rekordmarke äh, damals im Trikot der Denver Broncos ja ähm, von wem hat er die nochmal übernommen? War es Marino oder war es Favre? Ich würde sagen, oh. ja ne? ich Also 71.940 Yards. Ich erinnere mich, dieses Spiel live gesehen zu haben. Es war äh, gefühlt 5 Uhr morgens. Nach dem bisherigen Schnitt von Drew Brees, den er in New Orleans äh, auf den Turf gezaubert hat, wäre er in Woche 5, Monday Night Football gegen Washington soweit, den Rekord zu knacken. Manning hat gesagt, er verdient es. Er ist seit langer Zeit ein grandioser Spieler. Dem schließen wir uns natürlich an, weil wir bei die Layoff Game nicht nur Peyton Manning lieben und immer geliebt haben, sondern auch Drew Brees. So ist es. Und du hast natürlich völlig recht, wenn er die Zahl überbietet, ne? dann ist es verdient. Gut. Vielleicht hätten wir es anders formulieren sollen. Du gönnst es ihm auch. Ich gönne es ihm, <lacht> gönn's ihm natürlich ja. gönn ich sie ihm. Ja, ich, ich gönne es ja ihm sicher. auch. Na, ich finde es zwar schade, dass dem Sheriff dann einen Rekord flöten geht, aber Aha. der Drew soll ja auch mal einen haben. Ne? Na sicher.
1: Ähm, Nummer 3, die Top 4 der Erstrundendraftpicks haben ihre Rookie-Deals noch nicht unterschrieben. Tobi, ist das denn vielleicht ein Problem? Nein,
0: nein, nein, ganz sicher nicht. Ich habe mir die Liste mal angeguckt, wer von den Spielern da jetzt schon unterschrieben hat. Da können wir Bradley Chubb in Denver oder Quentin Nelson, Josh Rosen, die haben ihren Vertrag unterschrieben. Äh, andere nicht. Dass es jetzt gerade auch die Top 4 sind aktuell. ja Baker Mayfield in Cleveland, Saquon Barkley bei den New York äh, Giants, Sam Donald bei den Jets und Denzel Ward wiederum Cleveland. Das hat jetzt nichts zu sagen. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich bis zum bis zu der Preseason irgendwie ein Hauen und Stechen gibt und die dann immer noch da aussitzen und dann sagen, ach jetzt haben wir ein Trainingscamp und alles mitgemacht, aber oh, Vertrag, nee. ach so. Ruft mich noch mal an, wenn ihr irgendwie da was Besseres habt oder so.
1: Nee, Quatsch. Ich glaube, Da, da bringe ich mal eine Kontroverse rein, Tobi. Was? Was? Du hast doch selber eben gesagt, wie war es denn mit Joey Bosa? Er hat, äh, war auch ein äh, hoher Draft-Pick äh, in der ersten Runde. Hat seinen, und da ging es um Kleinigkeiten, da konnte man sich nicht einigen, Offset-Language und sowas. Das ist halt, äh, wenn die entlassen werden und dann woanders irgendwann einen Vertrag unterschreiben, was ja bei First-Round-Picks nicht unbedingt äh, normalerweise im ersten, zweiten Jahr passiert. Eigentlich nicht. Äh, dass, ob dann das Gehalt, was sie dann da verdienen, nochmal verrechnet wird, so, da konnten sie sich nicht einigen und dadurch hat der Mann vier Spiele verpasst und so jemand, wenn du so einen Impact-Spieler dann hast, der, wie du gesagt hast, einer der besten Spieler der Liga ist auf seiner Position, ja. dann ist das natürlich extrem ärgerlich und ich denke jetzt mal bei Cleveland, wenn der Quarterback vier Spiele verpasst vielleicht, wenn er nicht richtig reinkommt in die Saison, dann ist das vielleicht ein Problem. Also, ich finde, da sollten die Teams gucken, dass sie die Verträge unterschrieben kriegen und äh, zur Not auch mit den Spielern da, äh, also wegen solchen Kleinigkeiten, ich, äh, jetzt, nehmen wir jetzt mal Joe Bosa wieder als Beispiel, der Mann macht so viel Sex und der ist so günstig in seinem Rookie-Vertrag, die Chargers würden in tausend Jahren nicht auf die Idee kommen, den zu entlassen, haben aber vorher darum gestritten über irgendwelche Offset-Language, also... Naja, da sollte man sich dann vielleicht überlegen, als Team auch da äh, nicht auf solchen Kleinigkeiten zu bestehen, sondern gucken, dass man dem Spieler da vielleicht ein bisschen entgegenkommt.
0: Okay, ich habe jetzt die Details nicht, bei Baker Mayfield ist es möglicherweise, dass er keine weiteren Journalisten beleidigen darf, wobei ich Colin Coward auch nicht zwangsläufig als Journalisten bezeichnen würde. Aber das war ja nicht schlecht, du hast es bestimmt mitgekommen mitbekommen, dass er den Kollegen ja äh, in dem Interview mehrfach schön hat auflaufen lassen. Ich ähm, weiß, ich weiß nur
1: nicht, ob das in den Verträgen... dann. <lacht> nein, nein, das ist
0: in den Verträgen keine Rolle spielen. Es fiel mir nur ein, ja, äh, wenn wir sagen, wir reden über Kleinigkeiten. Aber... Ähm, ja gut, also ich sag mal, wenn wir uns jetzt wirklich uns auf die Top 4 beschränken, ich glaube, Cleveland wird das hinbekommen, weil äh, die brauchen wirklich ist jedes, dein, Ta jedes Talent. Ja. Deine Prognose schon in Gefahr Die, die Giants brauchen es auch, äh, da werde ich für sorgen. Sonst ist ja meine, meine Hoffnung für die Giants sind ja dann auch hinüber und bei den Jets gilt dasselbe mit Sam Darnold. Selbst wenn da erstmal, wie heißt der Knabe äh, hier, äh, Bridgewater spielt. Ja. Nein, vielleicht. Ich glaube. Ich frag, das ist oder kein Problem, das kriegen die geregelt und ich sage dir, drei von den vier haben bis zum nächsten Podcast sogar schon das Ding unterschrieben so, das mindestens, das kontrollieren wir nach Das werden mal. wir kontrollieren ich habe das jetzt hier wir gucken auf den Reduzieren Zettel nochmal drauf ja? Gut. Äh, viertes und letztes Down, Christian die Zeit ohne Podcast und ohne NFL-Spiele also ne? beides ist ja jetzt nicht da in den kommenden Wochen, wird Punkt, Punkt, Punkt ja ich könnte jetzt lügen
1: und irgendwas Nettes sagen, aber für mich extrem spannend <lacht> weil ich bin beruflich viel unterwegs und ich bekomme noch ein Kind, also nicht ich persönlich, aber ich werde zum zweiten Mal das wäre eine Sensation, und von daher, das wäre ja die erste Headline äh, wenn ich sind. jetzt sagen würde, es, es wird langweilig oder ähm, ja, da würde ich würde ich lügen, mache ich nicht also es wird extrem spannend, trotzdem ja. freue ich mich ja, so langweilig wird
0: uns nicht, Ja, das, das stimmt ja. langweilig wird uns nicht, ich sage die Zeit ohne Podcast und ohne NFL-Spiel in den kommenden Wochen wird anders Sie wird anders, weil äh, das wirklich seit langer, langer Zeit ist, dass wir sonntags nicht Football gucken und auch dann äh, dienstags oder mittwochs oder jetzt wie in dem Fall Montag keinen Podcast aufnehmen. Äh, trotzdem wird diese Zeit voller Vorfreude auf die neue Saison und auf die neuen Podcast-Folgen sein. Ähm, dann ganz sicher auch mal wieder zu dritt mit dem Max oder dem Sascha oder zu viert mit beiden. Ähm, ja, so nach dem Sommerbreak werden wir die Reset-Taste drücken. Wir werden sicherlich einige Sachen wiederbringen in gewohnter Form. Andere Sachen möglicherweise auch neu machen, anders machen, wie auch immer. Mit Vollgas geht es dann Mit weiter. Mit Vollgas. Bei uns ist es immer Vollgas. Ab ja. Übrigens, mein, das schmeckt so gut. Ja. Ja, ich ich, ich, ich glaube, mich rot. muss mir das mal importieren lassen. Also das ist wirklich überragend. Ja. Dann sind wir ähm, deutlich früher fertig als in den vergangenen Wochen. Aber ich glaube, das war uns... Aufgrund der genau. Themenlage äh, wirklich bewusst. Ja, wir sind ähm, nicht in der kommenden Woche für das euch ist, da. Ich dachte, du ja, sagst falls jetzt ihr nicht. jetzt erst eingeschaltet habt und die ersten Minuten übersprungen habt. Nein. Wir werden eine kleine Sommerpause einlegen, wie schon äh, gesagt. Dann sind wir aber wieder in der allerspätestens letzten Juliwoche mit Folge 33 am Start. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit Folge 32. Ähm, ja, wenn ihr uns vermisst, hört doch Folge 1 bis 31 nochmal an oder einzelne, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Ähm, da waren ein paar ganz gute bei, fanden wir okay. zumindest. Ja. Ihr dürft uns aber auch gerne äh, schreiben, dass es nicht so war. Wo denn? Wo könnt ihr das denn? denn schreiben? Oh, oh ja, das hätte ich ja fast vergessen. Wie konnte ich das noch vergessen? Ja, also Twitter und äh, Facebook sind wir natürlich am Start. At Delay NFL. Schreibt uns, stellt uns Fragen, kritisiert uns, lobt uns. Empfehlt uns weiter, was auch immer. Wir sind kostenlos zu hören bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... The Fan FM. The Fan FM. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße von uns beiden, auch nochmal an unsere beiden Mitstreiter, die jetzt heute bei der letzten Folge vor der Pause nicht dabei sein konnten. Mir bleibt an dieser Stelle noch zu sagen, danke Christian. Gerne Tobi. Sozusagen auch danke ja. für die erste Staffel. Ja. Wenn man das so nennen möchte. Ja. Es gibt keinen Cliffhanger. Ja. Doch, die Rookie-Verträge. Ja. Ja, haben wir ja gemacht. Ja. Wir trinken jetzt unser Bier aus. Vielleicht machen wir noch ein zweites auf. Und dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Allen, die in Düsseldorf und Umgebung wohnen, viel Spaß auf der Düsseldorfer Kirmes. Vielleicht sieht man sich. Ich habe garantiert an mindestens ein oder zwei Tagen unser Delay of Game-T-Shirt an zur Identifikation. Und bis dahin sagen wir Ciao.